0: Du lyssnar på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta. Jajamän, då är det stora nöjet att välkomna er till avsnitt 11 som handlar om ingenjörstrupperna. Och jag som pratar, jag heter Henning Svedberg och på andra sidan micken har vi...
1: löjtnant Andersson.
0: Du är så välkommen löjtnant.
1: Vi är välkomna.
0: Ja, har det hänt något roligt sedan sist?
1: Ja, oklart. Det har ju kommit en bit in i sommaren här och det är ju väldigt trevligt nu. Och börjar närma sig sommar, mm. Så att överlag en, en väldigt trevlig och trivsam tid. Och jag frågar dig detsamma, har det hänt något särskilt speciellt, trevligt?
0: Ah, jag har väl eh, kommit över lite grövre grillkol, i ganska så tjocka stora bitar vilket passar väldigt bra i min eh, 56 cm klotgrill så jag kan offsetgrilla lite härliga stekar. Mm.
1: Bara, bara en sån sak kan jag göra
0: en lycklig. Ja men det behövs inte så mycket för att göra en man som mig glad. En bra podd, lite gott kött och en bärs. på det, det är ju fredag. Jajamän. Vad har du i glaset? Idag så
1: for, fortsätter vi på inslagen väg. Eh, och jag är envisas med mina trappister. Eh, idag är det en belgare igen. Det är mm. de här eh, sex kända klostren där. var av eh, den ena som jag har idag. Den, eh, uttalet nu blir ju mm. den heter Arsjäl. Ja, eh, c h E l Eller Arsjäl. Jag vet inte. Eh, Brun bir, som är brun öl. Eh, det är en belgisk trappist som jag tycker om. Det är en av de lite mörkare. Inte någon törstsläckare, det är 8% så det är en liten långkörare. Mm. Men den är fruktig, kryddig, eh, lite torkad aprikos, muskott. Eh, och den här kan man egentligen dricka till i stort sett vad som helst. Mm. Väldigt, väldigt trevlig.
0: Jag höll på att säga att det låter bra men det fanns lite variabler i dina där som jag tyckte sammantaget så där. Men med respekt för smaken så säger jag ingenting. Man måste prova. Det
1: finns ju en trappist för alla. Det är ju en ölstil som är, alltså, som är bred. Det finns ju lite sakt i där som jag hade i ett annat avsnitt. Och så finns det lite mörkare och lite ljusare. Och... Så Det går att hitta en trappist för alla. Det är ja.
0: Jag tror du får ta en trappistskola med mig vid tillfälle.
1: Det kan vi göra. Och då får jag fråga dig detsamma då, vad har du idag?
0: Mm, jag är tillbaka på mitt spår. Jag är i det humliga aromatiska spektrat och tar med en Omnipollo, Nebukadnessar. Och det, har du inte smakat den så tycker jag börja göra det om du gillar Ipor. Mm, mm. Det låter trevligt. Mm. Trevligt är också ingenjörstrupper och det är något som jag vet att du har laddat upp med och ska berätta för oss idag.
1: Jajamensan. Och eh, vad passar bättre då än att börja lite med historik, som vi brukar göra. Och eh, ingenjörstrupperna, eller ingenjörtrupper, eh, de här, eh, det är ju egentligen det de gör, eller de tillför, det är ett förband för krigstekniska åtgärder. Mm. Mm. Eh, fältarbeten. Och fältarbeten idag, det kan vara... Allt ifrån att lägga miner, alltså skapa mineringar, till att röja fiendens eller egna mineringar. De har fältarbeten för rörlighet, för att öka egen rörlighet, minska fiendens rörlighet och så vidare. Mm. Och jag, jag kommer återkomma till det. Men rent historiskt, då kan man ju tänka, har det funnits särskilt länge? Ja, det har det gjort. Redan på romarriket eller romarna så har man ju dedikerade timmermän och sånt som ingår i deras förband för att kunna reparera laga saker till exempel kanske broar eller deras vapen så trebuchetter om de nu hade sådana. Även för att kunna bygga befästningar, broar och så vidare.
0: De hade väl också att bygga de här hindren som till exempel gabioner och de här... Man svetsar ihop i modern tid i alla fall tre stycken järnvägsträlsar så blir det en historia.
1: Precis. De kunde ju bygga med trä, träspalisader och så vidare för att stoppa framförallt ryttare och sånt. Mm. De första som skapade enhetsförband det var ju Preussen då de hade enhetsförbandet Pionjärkompani 1810 eh, som de ska, satte upp det men innan dess har det funnits i olika former men det ingick ju oftast i vanliga förband då, att det fanns en dedikerad person som eh, var timmerman eller så men de 1810 så satte man upp Pionjärkompani i Preussen I Sverige så har de här kallats för allt emellan ingenjörer, pionjärer eh, tidigare även kallade för sapörer genitrupper ett väldigt bra ord tycker jag eh, och teknisk trupp och de här i Sverige så vet man att de eh, under medeltiden har ju tjänstgjort som bland annat skansbyggare eh, som höll på fästningar och vägar det fanns de som reparerade maskiner, alltså tekniska maskiner och, och då var de kallade timmermän. De kunde laga så här ballistor och sådana saker som man hade. Man hade även anställde bergsmän då, alltså som jobbade under jord för mm. den delen som skulle spräcka stenar och så vidare. Sen var det väl så att det här var ju inget truppslag i Sverige för det var, den som var ingenjören var ju egentligen arbetsledaren. De här andra var ju vanliga. Soldater, arbetare eller övriga slavar, fångar, inte slavar utan fångar framförallt som arbetade då, under ledning av någon form av genid och där av genitrupperna. Då, mm. Kanske. Mm. Och eh, 1566 så började Erik den 14 kräva då att eh, övrig personal, alltså inte soldaterna utan övrig personal, de skulle ha med sig utrustning för fältarbete, spader, hacker och sådana här saker. Och han reglementerade att det skulle vara på det sättet. Eh, sen höll man på där ungefär 150 år och gjorde lite olika försök. Det uppstod eh, vissa avsätt eh, så här många personer med spader, hackor, yxor och så vidare. För att liksom skapa en, en, en trupp för detta. Men det gjordes olika försök under ungefär 150 år. Så det var väl ungefär eh, först 1718. Inför den här eh, påtava och Rysslandskampanjen som eh, man, satte ut, man satte upp då, sapörer eh, som togs ur regimentet. Alltså riktiga soldater som var mm. sapörer. Och då kan vi väl anse att man har grundat någon form av ingenjörstrupper då, 1718. Mm. Sen så var ingenjörerna ingick fram till 1 juli 1937 i fortifikationen. så att eh, då hette det fortifikationen och där ingick då ingenjörer, signaltrupper och fortifikationskåren. Så det var tre, tre stycken delar i fortifikationen. Men eh, första juli 1937 då bröt man ut det till eh, ingenjörtrupperna. Så då är det liksom grundat på riktigt som på det sätt som vi har det idag. Ja och då uppstod ju ett eh, antal ingenjörsregementen och... Eh, Bland annat då ING1, eh, Svia ingenjörkår som fanns i Almenäs utanför Södertälje fram till 1997. Vi hade ING2, Göta ingenjörregimenter eh, som eh, finns i Eko och det finns kvar än idag. Mm. Och eh, även ING3 eh, i olika former då som eh, fanns i Boden. Och först var det ett fram till 1994, sen var det en ingenjörskår fram till 00 och sen ingick de i I-19 som ingenjörsbataljon fram till 2005. Och idag då så det som vi har kvar det är ju ING2 i Eksjö som utbildar krigsförband till oss och just nu så utbildar de två stycken ingenjörsbataljoner. Och det är ju tanken att det ska vara en ingenjörspataljon i respektive brigad. Och en sån här ingenjörspataljon, de består av um, olika kompanier. De har givetvis egen stå och tross. Alltså en egen ledningsförmåga och en egen trossförmåga. Eh, som vi har återkommit till så många gånger att man brandsläckar den på vårdcentralen och så vidare. Mm. Sen har de sina specifika resurser då. Ingenjörsresurser. Och då
0: finns det ingenjörskompanier och sen finns det då maskin- och brokompani. Och de här soldaterna är givetvis soldater som är ingenjörer för de sitter inte och rullar tummarna tills det är dags att dra ut en bro eller lägga minum. Jajamensan,
1: exakt så är det ju. Och det kan nämnas också att på är ju två i ekö finns även fältarbetsskolan. Och när man läser då till specialistofficer eller officer, så läser man ju en armé- eller försvarsgemensam del. Och sen läser man ju en speciell del för det här, truppslag. Och de har sin egen skola för det, eftersom det finns ju bara ett regemente, så de har den på plats där.
0: Men de här i strid, eh, vad, har de, vad har de tänkt till att lösa för specifika uppgifter och lösa för problem? Ja, de här. Eh... Det är ju ett modernt förband givetvis. Som du
1: sa, alla är ju soldater i grunden. Och de här är ju splitteskyddade med gott skydd och god rörlighet. Och de ingår ju i brigaden och de pysslar ju med fältarbeten. Och man kan förenklat dela upp det här i fyra stycken typer av fältarbeten. Och de fyra delarna då är fältarbete för rörlighet. Och det kan ju vara till exempel att man bygger en väg, eller man röjer en väg, eller att man bygger broar för att möjliggöra rörlighet för egna förband. Det kan vara fördröjande fältarbeten, och det är ju Minering. Att fördröja fienden. Och det kan ju vara till exempel det enklaste att komma på, men det är ju mineringar. Mm. Men det kan ju även vara att ta bort befintliga broar för att fördröja. Eller skapa förhuggningar, det vill säga vi fäller en massa träd över vägen. Så att man, man gör eh, arbeten för att fördröja fienden. Sen kan det vara fältarbeten för överlevnad och det är ju enkelt också att förstå. Det kan ju vara att man bygger eh, skansar eh, med, med gamla, gamla ord. Eh, men idag kanske man gräver bärn, eh, bygger eh, små befästningar och skydd. Och sen har de övriga fältarbeten och det är ju för att täcka in allt som inte är för rörlighet, fördröjning eller överlevnad. Ja, som jag sa, de här har ju hög rörlighet och eh, terrängframkomlighet och även gott splitteskydd. De åker i olika varianter av pansarterrängbilar eller bandvagnar, till exempel bandvagn Pur 10. Och eh, de har ju sin ingenjörsbandvagn, vilket är en stridsvagnschassi då. Den, precis som på stridsvagnen 22. Men det eh, är och... Eh, Bureau is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Bureau purchase at burro.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Bergbarar, motorsågar och sånt. Eh, sen har de diverse splittskyddade maskiner. De har ju traktorgrävare, hjulastare, grämaskiner, eh, bulldozrar och sånt. Så att de har eh, väldigt mycket splittskyddade maskiner eh, och kan göra det mesta. Och sen har de ju även sina broar. Då. De har ju krigsbroar av olika slag. Bland annat eh, vissa som flyter, så kallade däcksbroar då snarare de krigsbroar som man bygger över vattnet eller ravin motsvarande som liksom bär sig själv.
0: Mm. så de här förbanden då de är i stort sett entreprenadbolag fast de är grönmålade
1: ja ju men så och med tillägget då att de är duktiga väldigt duktiga på att spränga saker minera och röja miner. civilt finns det ju dugliga sprängare men just mineringsbiten <gör> och att applicera de här entreprenadarbetena stridstekniskt under de svåra förhållandena
0: är ju de här experter på. Plus att de här soldaterna. Börjes asfalt och minering skulle ju kanske inte vara så lyckat då.
1: Nej det rimmar ju lite illa i alla fall i, i djupaste fred.
0: <gör> Vad gör de här förbanden i fredstid? Vad hjälper de till med för, för uppgifter om det skulle vara några samhällskriser?
1: Precis, de här är ju väldigt användbara i... De, de flesta förband kan ju vara användbara. Även i fredstid blir störningar eller eh, samhällsproblem. Men de här är ju synligen användbara. Då de kan, eh, nu ligger det här i Eksjö. Eh, och det var ju där nere stormen Gudrun slog till med full kraft mm. eh, för många år sedan. Och de här är ju väldigt användbara. Eh, vanliga förband, till exempel... Ett stridsvagnskompani eller ett passagerskyttekompani, de har ju också viss kompetens med motorsågning och sådana här saker. Men de här har ju som huvudsyssla och de har ju väldigt många, både dels utbildad personal och maskiner för att eh, göra vägar, röja vägar och så vidare. Så de här är ju högst användbara vid de flesta störningar, det vill säga i och med att de kan... Eh, under väldigt svåra förhållanden utan liksom stöd från resten av samhället. Lösa sådana här uppgifter då. Att röja en väg efter en storm till exempel. Eller eh, sätta upp en tillfällig bro över en, eh, en, en kanal eller en å eller så vidare. Så att de är väldigt, mm. väldigt användbara. Mm. Deras eh, motto här, Inget tvås motto eller slagord motto. Eh, jag ska inte försöka mig på att säga det på latin men på svenska blir det jag ska finna en väg eller skapa en. Och det tycker ja. jag är väldigt uh,
0: kärnfullt och det säger ju lite grann vad de pysslar med. Då. Jag kan gissa att de här trupperna åtnjuter en viss låg prioritering för fientlig särskild insats. Vad jag menar alltså att det är väl ofta som man till exempel vill slå ut chefer och kockar, men just ingenjörstrupper kanske inte är någonting som man just sätter in särskilda insatser emot. Det beror på lite grann.
1: Allt som är en bristvara och är special och det gäller ju även på, på, en annan, alltså även på annan nivå. Om vi tar då ett, ett pansarskyttekompani till exempel så finns det ju en mängd stridsfordon men så finns det en bärgare, möjligen två. Och de här är ju alltid prioriterade mål. Mm. Om, om de inte är farliga för dig just då, ett stridsfordon som är farligt för dig måste du Eh, ta hand om först, men eh, har du möjligheten att sluta ett funktionsfordon så gör man i regel det mm. och eh, ingenjörstrupperna är ju på så sätt en mumsbit och det handlar ju om numerär egentligen, det finns väldigt få broar om man jämför med infanterister, och kan du då ta bort en av dem så har du ställt till problem för rörligheten, så att, eh, jag skulle säga att de är ett eh, de är en mumsbit precis som alla funktionsförband är Därför är det så viktigt det här som jag understryker att de är soldater och eh, de måste kunna skydda sin egen verksamhet. Annars kunde vi ringa, vad heter det, Börjes ved och minering. Eller grus och asfalt och miner.
0: Ja. ja.
1: Så är det. Men Börje har ingen, ingen ingen M90 och han kan inte försvara sig själv.
0: Annars hade vi kunnat ringa Börje. Mm. Ja, Börje får vara ledig. Börje får vara ledig. Han kan dock komma hemvärnet tycker jag. Mm. Jag håller med om. Det är hans kompetens som kommer att komma till nytta. Om vi tittar i historien, vi, vi kan hålla oss till andra världskriget för det är rätt lätt för människor att eh, relatera till, tror jag då, eh, till, eller Vietnamkriget eller Irakkriget. Har du någon speciell sån där bara att här var en jättebragd som ingenjörstrupperna genomförde i de krigen?
1: Jag tänker på en sak, det är ju den här jätte Jätte jätte, 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 sprängningen Under första världskriget ja, just det. Jag, jag vet inte om den är krigsavgörande Men det får ju anses som en bragd ändå När man håller på och gräver Dag ut och dag in Och bär in Man liksom gräver sig in under Fienden I ett försök att komma in under dem Och bär in fruktansvärt Mycket sprängämnen för att sen Spränga det här då Och den här kraten den finns ju kvar en idag och den är ju gigantiskt stor. Så att nog var det en, en, en bragd rent eh, arbetsmässigt. Sen vet jag inte om den var krigsavgörande på något sätt.
0: Nej, de, de grävde tunnel från sina egna värn neråt 4-5 meter och sen 100-200 meter rakt framför sig. Och sen skapade de en kammare under tyska eh, positionerna. Och sen så smällde man av och som sagt, kraten den är ju kvar en idag. Så att, eh, i Flandern sägs det att någon eller några sådana här rum med sprängämnen finns kvar odetonerade. Okej. Okay. Och de skulle i princip kunna detonera första västra blixtnedslag.
1: Än idag så är ju det här första världskriget, eh, områdena där runt Veldan och eh, Somm och så vidare är ju röd zon. Där får ju liksom ingen vara. Utan det är så pass hög risk än idag. Men det är ju så pass kontaminerat med. Med eh, oexploderad ammunition, eh, gammal gas och eh, ihållighet så att det är röd zon än idag för över hundra år sedan.
0: Mm. Mm. Då kommer jag till en annan fråga, fråga när du säger oexploderad ammunition. De här bomberna som hittas i Hamburg och Berlin till exempel som släpptes på 40-talet som inte detonerade, är det Vem är det som åker dit och desarmerar dem? Är det våra vänner på ingenjör?
1: Ja om det hade varit i Sverige så hade mm. vi haft då hade vi haft våra vänner där nere från som är experter på ammunitionsröjning. då på, de är också experter på eh, IEDer och eh, alltså sån här eh, improviserade explosiva laddningar då, som eh, man har varit väldigt populärt att använda i Afghanistan och så att, så att säga roadside bombs och sånt eh, eller vehicle IEDs då. De är experter på att eh, dessarmera sådana här hemmabyggen men även konventionella eh, oexploderad ammunition då har de ju eh, så att de kan läsa på och de är väldigt duktiga redan nu men de har eh, sannolikt kartotek på allt eh, som någonsin har tillverkat. Eh, vad det är för tändrör och hur det funkar och vad man ska göra och vad man inte ska göra. Och så har de ju en mängd olika sätt att eh, omhändertar det här då. Mm. Eh, Läs polisen har ju sin egen bombgrupp men vi har ju också en, en egen då, i försvarsmakten
0: så att mm. säga. Så vi skulle kunna kalla det en mm. bombgrupp. Och deras motto då skulle kunna vara om det kan explodera är det något vi kan hantera. Jag tycker
1: jag ska ringa till dem och sälja in den här
0: på rim. Du vet väl att du kan höra av dig till podden och ställa frågor. Säga vad du tycker och tänker eller vad en gäller. På militärsnack.se finns både mailadressen och länkar till samtliga sociala medier där du kan hitta podden.
1: Men du, då frågar jag dig, vad skulle du använda ingenjörstrupperna till om du fick använda dem till vad som helst, historiskt eller idag?
0: Jag skulle gräva en sån här tunnelmodell, första världskriget, in under den. Ska vi kalla det politik som råder inom kriminalvården? Där jag har jobbat. Eh, där det heter: Bättre ut att den som hamnar i fängelse ska, eh, efter avtjänat fängelsestraff, komma ut som en bättre människa. Och det fungerar ju absolut inte. Många gånger så, så blir inte fängelsevisten något, något annat än samhällets hämnd på den kriminella. Och jag kan tänka kan tycka att det är viktigare vad det är för människa vi får ut tillbaks till samhället än vad det är den har gjort när den stoppas in. För att jag vill inte ha människor som har förargats och så vidare, blivit värre människor utan jag vill att vi verk verkligen ska se till att göra vad som går och mäkta med för att få ut människor som är mindre farliga än vad de var när de åkte in. Mm. Mm. Och själv. Ja,
1: jag skulle... Jag vet att de gjorde det här för ingenjörstrupperna. för det är inte alls länge sedan, utan kanske 60, 70, 80-talet. Då åkte de runt i, i landet och byggde broar mm -hmm. som är här examensprojekt. Um, och då byggde de ju alltså, improviserade eller krigsbroar uh, med trä, Så som de har ritningar på. De har väl ritningar och kallar dem för olika typer av krigsbroar. Uh, och sen om de tillförde trä eller om de högg på plats eller så, det vet jag inte. Men de byggde broar på olika ställen och det finns lite runt omkring i Sverige. De här börjar bli, antingen är de borta eller så börjar de bli riktigt dåliga. Men uh, det finns en här i närheten som jag faktiskt har kört bil över och uh, uh, den underlättar ganska mycket. Det varit en väldigt genväg att, att den här bron fanns. Men nu är den ju misskött och jag skulle inte, inte ens våga gå över den idag. Ah, okay. Så, den, men så att lite sådana nya på olika platser för att främja friluftsliv och annat sånt där det skulle jag tycka vara var häftigt om man mm. påbörja ett, ett nytt arbete med sånt och det här var väl på stora övningar och de råkade vara på en plats och byggde en bro så fick de vara kvar men jag tycker det är en fin grej Jag tycker de, det är något de skulle återuppta så om man hör det här nu och planerar en ingenjörsövning så eh, fortsätt med det, och runt eller Påbörja på nytt. Mm. Att åka runt och bygga bygg broar. Fråga i en by där i var Vill ni ha en bro? men det vill vi ha. Så bygger ni en sån. Välinvesterade skattepengar. Faktiskt. Och nu är det dags. Då ska du få läsa högt om dagens datum. Eller veckans datum. Och idag mm. sitter
0: vi här då fredag den 17 juni. Ja, och då har jag eh, från år 1940. Och det var... Efter att Sovjetunionen hade inlett en invasion av Lettland den 15 juni och av Estland och Litauen den 16 juni så blir alla de här tre baltiska staterna ockuperade av Sovjetunionen i just 15 juni. Och under sommaren slår röda armén ner motståndet i Baltikum och i augusti så utropas de tre staterna som sovjetrepubliker. Men även om tyskarna invaderar och befriar dem så att säga Året därpå så ockuperas något nytt av Sovjet 1944 och förblir sedan Sovjetrepubliker ända till 1991.
1: Mm. Och idag är de fria demokratiska länder. Ja, och det får ju bara gratta om till. Ja, och det ska de förbli.
0: Ja, det finns ju länder i deras närområde som är hotade. Och, ja, det här eh, kan ju för sig ha hänt saker och ting när, vi, när det här sänds. Det här ligger ju något, någon vecka för i tiden. Så att, vi vet ju inte vad som händer runt Ukraina Helt sant Helt sant Och med de orden så Då tackar vi för det här avsnittet Och eh, önskar Och välkomnar våra lyssnare tillbaks Till nästa avsnitt så. Och nästa
1: avsnitt är ju då nummer 12 Och då är det midsommartid Och då kommer vi prata om
0: Luftvärn ah, Det är härligt Jajamän. Då tackar vi så mycket Tack och hej